0: Bueno, seguimos en tendencias, no solo a raíz de la tontería que dijo Patricia Bullrich con que hay que entregarle las Malvinas al laboratorio X este, para, para el tema del cambio de las vacunas, que sé que no vale la pena ni reproducir. Pero dos por tres se habla del tema Malvinas, bueno, nosotros no queremos dejar de difundir algo que nos pareció interesante, que fueron unas charlas que se organizaron sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que tuvo como oradores a Daniel Filmus, a Federico Pinedo, a Juan Carlos Abalsa, entre otros, y muy interesante todo lo que se dijo ahí y queremos compartirlo con ustedes acá en Tendencias. Escuchemos parte de lo que fue esa disertación. En primer lugar, lo vamos a escuchar a Juan Carlos Zabalza, exdiputado del Partido Socialista.
1: Todos los gobiernos democráticos en general han trabajado en una misma dirección para reivindicar nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Y esto determinó en una etapa la resolución 2065, que es la base de todos los reclamos que sucesivamente se han hecho en las Asambleas Generales o en el, de de en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, en el que siempre también, por lo menos cuando nos tocó ejercer la Diputación Nacional, hemos tratado de participar y de estar para acompañar a la delegación argentina. Y siempre este, este reclamo fue por la vía pacífica, fue por la vía del diálogo, y fue en los organismos correspondientes como es en Naciones Unidas. Esto se rompió exclusivamente en la época de la dictadura, que nos metió en un tema bélico con enormes consecuencias políticas y humanas negativas. Creo que eso ya nadie tiene duda, y creo que con posibilidad la democracia subsanó en parte ese tema porque dejó fuera de, de, de cuestión la cuestión bélica para así ponerse claramente en la búsqueda de alternativas reales. Esto es lo que tenemos que encontrar a través del diálogo, el camino que nos permita verdaderamente como país asumir una cuestión de Estado. Yo creo que hemos dado pasos. Yo quiero reivindicar dos cosas. El Observatorio Parlamentario, esto se puso en funcionamiento en el 2016, y después la declaración de Ushuaia porque son, me parece que son son dos intentos serios de encontrar desde lo político puntos de convergencia y yo creo que esa declaración tiene una cantidad de aspectos que creo que son esenciales porque no se trata solamente de razones históricas jurídicas y políticas en nuestro reclamo aquí hay temas geoestratégicos porque desde, desde la, apropiación, de la reapropiación, digamos, nunca la dejaron, pero con posterioridad al conflicto bélico, Inglaterra se dedicó a que eso dejara de ser zona de paz para hacer ejercicios bélicos que obviamente no tienen nada que ver con nuestros deseos ni con nuestra voluntad como nación. Y lo mismo con el tema de la explotación petrolera o con el tema de la explotación pesquera, que son recursos sobre los cuales ejerce soberanía indiscutible la República Argentina. Entonces todo esto es violencia, y este no es tampoco un camino que pueda ser este, aceptado por los argentinos. ¿Qué significa que no debe ser aceptado? ¿Que tenemos que ir a una contrarréplica violenta? No, tenemos que generar una idea de unidad interior para poder plantearnos frente a, la, a, la, a las demás las demás realidades del mundo tal cual existe hoy, complejo, difícil, una posición que nos permita que Argentina sea escuchada. Yo no tengo ninguna duda que frente a, a esta realidad que estamos transitando en el mundo, donde se generan enfrentamientos para ver cuál es la potencia pionera para generar alternativas, que muchas veces no tienen que ver con el bienestar de los pueblos, sino que tienen que ver fundamentalmente con los negocios. Encontrar otro camino. Y yo creo que es, es muy importante el tema de una unidad al interior de los argentinos para poder tener más fuerzas hacia el exterior, porque esto está íntimamente vinculado a una política exterior de Argentina. Todo el trabajo este, sobre Malvinas tiene que ver con una cohesión nacional y tiene que ver con la búsqueda de, de entendimientos y de acuerdos y de que se comprenda cuál es el reclamo anticolonial que está haciendo Argentina frente al resto de las naciones del mundo. Y yo creo que en esto estamos muy débiles verdaderamente porque nosotros hemos contado y contamos, yo no tengo ninguna duda que todos los pueblos de América Latina, son solidarios con Argentina. Y muchos, muchos acuerdos interregionales se han expresado en ese sentido. Miren, nosotros habíamos logrado hasta en el seno de la Internacional Socialista que los laboristas británicos, que siempre se habían negado al tratamiento de una, de una declaración a favor del reclamo argentino por la soberanía en Islas Malvinas, aceptaran que se tratara el tema... Votaron en contra, fue el único voto en contra en la reunión internacional de la Internación Socialista, pero sacamos una declaración de adhesión a la resolución 2065 de Naciones Unidas instando a ambos países a negociar este, sobre la cuestión Malvinas. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos entender que las relaciones internacionales tienen una enorme responsabilidad ...para lograr un entendimiento mayor... ...porque esto es una cuestión de fuerzas... ...pero de fuerzas geoestratégicas... ...necesitamos acumular las otras fuerzas del lado nuestro... ...y debilitar las, las fuerzas que pueden apoyar al colonialismo... ...y esto yo creo que necesita, de parte de Argentina... ...y esto lo, lo, lo quiero plantear porque así lo siento... ...nosotros no podemos tener un comportamiento errático... ...desde el punto de vista internacional... Nosotros tenemos determinados valores como nación que tenemos que pro promoverlos y tratar de pelear permanentemente por ellos, que son la búsqueda de la paz, la búsqueda de los entendimientos, la necesidad de la democracia y el multilateralismo como cuestiones esenciales. Y yo creo que por ahí pasa verdaderamente una de las cosas esenciales que nosotros tenemos que consolidar como nación. Nosotros tenemos que dar señales claras al mundo y por eso a mí a veces este, yo sé que está todo muy complejo enormemente complicado como se nos ha complicado también la situación de América Latina pero yo sé que el pueblo brasilero no tiene el pensamiento de Bolsonaro el pueblo brasilero está a favor de la reivindicación de Argentina con Malvinas lo mismo que todos los pueblos este, latinoamericanos y me atrevería a decir que hoy en la propia realidad de Estados Unidos, donde hay una creciente también influencia en ese país de lucha por derechos, todos los sectores que luchan por mayores derechos van a ser sectores aliados en una lucha anticolonial. Y yo creo que ese mensaje argentino tiene que ser transmitido con la máxima amplitud, con la máxima responsabilidad en todos los foros. Recordándonos a Palacios, Decía Palacios, quería hacer silencio, pero no habrá silencio mientras las Malvinas se encuentran en poder del extranjero. Creo que esa es nuestra obligación, no callar en todos los foros, en todas las reuniones, en cada localidad, pequeño, o grande de nuestra patria, en cada país de América Latina. Creo que hay que levantar el grito de la soberanía de Malvinas y tratar de convencer a los pueblos de la antihistoricidad que significa el colonialismo en el siglo XXI
0: Bueno, recién escuchábamos lo que decía Juan Carlos Zabalsa, ex diputado del Partido Socialista, y ahora vamos a escuchar lo que dijo en esta charla que se hizo hace unos días llamada La Soberanía no se Negocia organizada por la campaña Diálogo por Malvinas. Escuchamos a Daniel Filmus secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina.
2: En Política Exterior y en Malvinas en particular uno puede decir de que desde que volvió la democracia estamos como en un péndulo de un lado para el otro y la decisión del Presidente Alberto Fernández fue eh, eh, tratar de romper con ese péndulo porque nadie va a creer en Argentina si no tenemos una mirada de ley la, a largo plazo de, de los amigos que nos tienen que apoyar en la causa Malvinas ni de la, de la negociación con Reino Unido La construcción de confianza es también una Política de Estado, por eso eh, fue muy importante que una de las primeras medidas que tomó el presidente Alberto Fernández fue constituir un consejo eh, asesor del presidente de Malvinas, donde están participando, se votó por unanimidad en el Congreso de las Naciones, en las dos cámaras, y donde están participando tanto las tres fuerzas mayoritarias del Senado y de Diputados, como prestigiosos académicos y este, diplomáticos y juristas. Marcelo Cohen está... Por ejemplo, entre los que se mencionó, pero este, útil, el un señor Carlos ex-canciller, porque Tariana, ex-canciller, este, realmente las personalidades más importantes que están allí están el que de la paz, está el general Balsa, realmente los toca ahí. Hay personalidades muy importantes están la provincia de Tierra del Fuego, la iglesia, el y nos está acompañando el miembro del Consejo también, su gobernador. De la misma manera están los excombatientes. La idea es justamente, aunque nos cuesta mucho, no es fácil hacerlo, el poder pensar el tema de Malvinas este, a mediano y largo plazo. Yo leía el nombre, el, el nombre, cuando yo leí el nombre de la charla, es, es paradójico, porque la, el tema de la soberanía no se negocia, pero al mismo tiempo nosotros queremos negociar la soberanía. Es una cuestión, este, no se negocia el tema de la soberanía, pero lo que dice la resolución 2065, por eso hemos trabajado juntos junto por el diálogo, es que no hay otra forma, lo dice la constitución también, lo que dijo recién, no hay otra forma de avanzar en la soberanía que no sea a través del diálogo. Lo que me parece a mí, y en el sentido, no quiero que el tema del diálogo sea un tema de confianza, únicamente porque hace 39 años, va a ser 40 años pasado que terminó el conflicto bélico y realmente no, no sé qué espera el Reino Unido para ir al barco. porque si es por confianza, ¿por qué tendríamos nosotros confianza en Reino Unido? que hoy, mientras que yo estoy hablando acá, están tirando misiles a 350 kilómetros de la costa argentina. Realmente, el Reino Unido nos habla a nosotros de confianza, cuando depredan nuestras aguas, cuando se lleva la riqueza que es de la provincia de Tierra del Fuego y de todos los argentinos y argentinas. La verdad es que no, no aceptaron ninguna excusa la de que el tema sea la confianza. Argentina ha manifestado una y otra vez, y lo sabemos, en la práctica es la paz, como dice en nuestra constitución, es el diálogo, es como decía Federico también, la legislación internacional la que nos va a llevar a recuperar con el apoyo de toda América Latina y de todas las naciones, nuestro ejercicio de la soberanía sobre las islas. Ahora, no es una cuestión de confianza, es una cuestión de colonialismo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener confianza en nosotros? Ellos no van a tener confianza en nosotros si ellos están usurpando nuestro territorio. En Alguna discusión que hemos tenido recientemente con el Reino Unido, le hemos preguntado cuánto tardó en restituirse la confianza entre Alemania y el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, si esperaron 39 años, nosotros esperamos 35 años para que nos permitan identificar a nuestros soldados. O sea, ¿En qué conflicto armado del mundo se espera 35 años para identificar a los soldados? Realmente no aceptamos la idea de confianza. Es una idea de una potencia colonial que, como dijo Boy Johnson hace dos semanas no inventamos nada nosotros. Lo acaba de decir cuando su planificación de la defensa para los próximos cinco años, dijo, Reino Unido es un Reino Unido global, no está hoy de la Unión Europea, pero es un Reino Unido global porque tenemos posesiones, así lo dijo en todo el mundo, y tenemos bases armadas dijo que va a fortalecer la bases armada que tiene Malvinas y dijo para qué, no dijo que era para defender los intereses de los ciudadanos, dijo que era porque le permitía el acceso a la Antártida si no lo decimos nosotros estoy diciendo que de las 17 situaciones coloniales que hay en el mundo 10 son británicas, las 10 nueve son islas, y como la de Ascensión como es pues, el caso del Pílago de, de, de Chagos Estado de Mauricio, son bases militares. Chavos, las Naciones Unidas votaron, darle seis meses al Reino Unido. Fíjense, Votaron 114 a 6 en la votación. Y le combinaron al Reino Unido para que en seis meses le devuelva el chiquiélago. ¿Qué espera el Reino Unido? Pasaron los seis meses y dijo, no, mire, no se lo voy a dar porque es una base militar. Textualmente, mientras que sea un objetivo militar británico, nosotros no vamos a entregar. Hay que aclarar que en esos seis votos que tuvo... A favor Reino Unido un solo voto europeo, fue después del Brexit hubo un solo voto europeo única, que ni Europa la acompaña al Reino Unido en este momento. Entonces me parece este directo, por eso estoy en desacuerdo, y hay que construir política de estado, pero política de estado que nos permitan coincidir en el espíritu de la constitución y en estrategias comunes. Las estrategias no es ganar confianza cediéndole a Reino Unido. Por ejemplo, los recursos naturales, como se planteó en el, se llamó en su momento el comunicado conjunto para la que nunca pasó por el Congreso, esperábamos todos que pase por el Congreso porque lo íbamos a rechazar. Y Lita era la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en aquel momento y encabezó la resistencia a ese comunicado conjunto. Nadie acordó, porque la verdad es que es una oferta para la, la, la voluntad de la soberanía argentina, ese comunicado conjunto. Entonces, o señalar es que Argentina no tiene que como un alumno dar, cumplir con los deberes que nos dice una potencia que es colonizadora, que ha usurpado y que se lleva los recursos que son nuestros para que nos tengan confianza para derogar sí, no, ya pasaron 39 años de democracia no fue la democracia en la que alguna vez rompió la tradición de paz que tenía en Argentina así que es necesario mantener política de Estado que el Consejo de Asesores Malvinas presidente, sin lugar a dudas es el camino para poder avanzar en esas políticas de Estado, ya hay representantes del PRO, de Cambiemos, del Radicalismo, de los distintos tipos de peronismo, del Frente de Todos, el, insisto, puristas y académicos, es el espacio que también dimos un paso muy importante la eh, participación unánime de todos los diputados y senadores que fue la ampliación de la plataforma continental, del límite exterior de la plataforma continental. Ahí muestra... Ahí muestra, negro sobre blanco, cuánto es lo que apetece el Reino Unido de nuestro territorio. 2.400.000 kilómetros cuadrados. Diez veces el territorio que tiene el Reino Unido no en el Si tomamos el territorio de los archipiélagos, con las 200 millas de zona económica exclusiva y la plataforma continental que es lo que se llama el Reino Unido, estamos hablando, piensen usted que la provincia de Rosario tiene 350.000 kilómetros. ¿Eh? Estamos hablando de un territorio enorme, lleno de riquezas, no como dijo Gumárquez en su momento y que para qué lo queremos y dar pérdida. Es un enorme territorio lleno de riquezas que nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que entender. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en generar políticas de Estado que atraviesen el tiempo y que nos permitan llegar a ese diálogo que estos años, a través del G77 más China, que son 133 países, de la cumbre de los países africanos, de la cumbre de los países árabes, de la CELAC. Bueno, hace muy poquito, hace dos semanas la cumbre de los presidentes iberoamericanos no solo apoyaron a la Argentina en la 2035, sino que también apoyaron a la Argentina en cuanto a la 31-49, es decir, a que no se puede llevar los recursos este, que son de 45 millones de argentinos Unido impunemente, importantísimo porque ahí están Andorra, eh, España y Portugal, tres países europeos y acompañaron y apoyaron también esta posición como la de la CELAC la acompaña en los países del Caribe, muchos de los cuales son miembros de Comerwell. Bueno. Es el, el mundo el que nos acompaña, el mundo el que le tiene que exigir al Reino Unido, como lo hizo en el caso de Chagos, me pareció un muy bueno el relato de Federico respecto de la Corte Internacional de Justicia, pero que insisto después de la Corte Internacional de Justicia volvió a la Asamblea. La Asamblea dijo apliquemos lo que dice la Corte Internacional de Justicia, devolvámosle a Chagos, a Mauricio Chagos, y el Reino Unido dijo no. Ahí no es que el argumento es la confianza o el argumento de la autodeterminación. Ahí dijo que simplemente es un objetivo militar. Eso mismo dijo Johnson hace dos semanas en el Parlamento respecto de Malvinas. Por eso es imprescindible, es necesario tener unidad en el país y también tener el apoyo de los países
0: del mundo. Bueno, escuchamos a Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería de Argentina. Y ahora vamos a escuchar parte de lo que dijo Federico Pinedo, ex senador del PRO y de Juntos por el Cambio, en esta charla que se llama La Soberanía no se Negocia, organizado por la campaña Diálogo por Malvinas.
3: Una, una acción que, que tenemos pendiente, que es la acción concreta de realizar una propuesta que nos permita generar un diálogo ...con la potencia colonial... ...para terminar con la situación... ...colonial en, en Malvinas... ...por supuesto que, que... ahí hay dos caminos... ...y obviamente tenemos que... ...que caminar los dos... El, el, ...el primero es... ...la búsqueda de... ...de puntos en común... ...con Gran Bretaña para ver... Eh, ...hasta dónde podemos llegar... En, ...en la defensa de los intereses argentinos... ...y en la conversación... ...siempre en la vida para cooperar con otro es necesaria la confianza, así que uno nunca uno nunca coopera con, con quien no tiene confianza, y en la vida uno tiene que optar eh, si cooperar o confrontar. Este, nosotros tenemos que explorar, eh, obviamente, el, el camino de la búsqueda de cooperación y, por lo tanto, de construcción de confianza. Ese es uno de los dos caminos. El otro es la confrontación, que se puede dar en la Argentina, se puede dar solamente dentro del ámbito del del derecho internacional, como dice nuestra Constitución. Nosotros tenemos una, una cláusula constitucional muy rica, y muy importante, que, no, que nos tiene que ordenar en este tema, que nos ordena, de hecho, por la ley, que consiste en establecer que, que tenemos que hacer dos cosas. Una es buscar la soberanía que es irrenunciable, como dice la Constitución, por los medios propios del derecho internacional. Eso implica... La búsqueda de, de diálogo para llegar a, a un acuerdo. Y la otra, defender o proteger, más que defender, los intereses de los isleños. El modo de vida, dice la Constitución, que es una, una frase amplia que nos permite explorar diversos caminos para buscar un acuerdo. La Argentina todos los años le pide a las Naciones Unidas en el Comité de Descolonización, en otras ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, que las Naciones Unidas promueva, impulse un proceso de diálogo con Gran Bretaña para negociar el conflicto de soberanía. Eh, yo creo que Gran Bretaña, por más que cada tanto dice no hay un conflicto de soberanía, me parece que ya lo ha reconocido este, incluso en, en manifestaciones eh, oficiales eh, hace poco tiempo, que, que existe el conflicto de soberanía, obviamente, Naciones Unidas lo, lo, lo dice, pero bueno, creo que los británicos lo, lo han reconocido y a partir de ahí no, nosotros le pedimos a los, a los demás países que, que nos acompañen en generar las condiciones de negociación y de diálogo. Así que eh, yo tengo claro que nosotros tenemos que buscar el diálogo por ese mandato constitucional. Nosotros no podemos quedarnos en la posición cómoda de, de simplemente hacer manifestaciones unilaterales, y hostiles, que son naturales en esta circunstancia, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que hacer algo más para buscar el diálogo y la, y la negociación. Si no lo hiciéramos sería una gran derrota para la Argentina, porque la Argentina dejaría de poder ir todos los años a Naciones Unidas a, a solicitar que nos apoyen para generar el diálogo y la negociación de la cuestión de soberanía. Así que no, no tenemos que dar pie para que digan eh, los argentinos no quieren negociar, porque eso sería la pérdida de, de un enorme posicionamiento internacional que la Argentina ha construido permanentemente, y que hemos acompañado desde todos los partidos políticos en Naciones Unidas todos los años. El, el otro tema es que también tenemos que ir avanzando un poco más en, en la política de Estado, me parece que que no basta con decir es una política de Estado, ni basta tampoco con decir que la política de Estado es recuperar la soberanía. Bueno, recuperar la soberanía es un objetivo, pero para lograr el objetivo es que hay que hacer políticas de Estado, es decir, políticas nacionales impulsadas por los distintos sectores políticos de nuestro país, eh, para conseguir eh, la negociación de soberanía o el reconocimiento de soberanía. Y ahí voy a otro punto que es un eh, punto importante que se ha abierto en los últimos años, que es el, el posible camino hacia la búsqueda de una solución jurisdiccional o judicial. En la gestión del presidente Macri eh, se planteó... Un, un, un debate importante en la Asamblea de Naciones Unidas con relación a las Islas Mauricio en el archipiélago de Chagos y la Argentina avaló y impulsó esa discusión en la Asamblea General. El asunto es, es interesante para que lo dicemos. Ningún país puede unilateralmente llevar un planteo de este tipo a la Corte de la Haya. La Corte de la Haya lo rechazaría si fuera solamente propuesto por un país. La Corte trata los temas propuestos por las dos partes. Pero la Corte también trata temas conflictivos cuando la Asamblea de Naciones Unidas se lo solicita. En el caso Chagos, era un test para los argentinos y la Cancillería Argentina impulsó en su, con su representación en Naciones Unidas el, el debate del caso Chagos, que es muy parecido a una isla tomada por, por Gran Bretaña, que se había comprometido a devolver en el contexto del de, programa de descolonización de Naciones Unidas, igual que la, lo que pasó con la resolución 2065 de Naciones Unidas, que nos, nos reconoce la situación de conflicto de soberanía en Naciones Unidas a nosotros. Y entonces se discutió en la Asamblea y se votó en la Asamblea, y la Asamblea decidió someter la cuestión a, a la Corte de la Haya. Por supuesto que esto tiene riesgos, este, pero bueno, Chavos los, los asumió y se planteó la cuestión. Y cuando se abrió la causa en, en, en la Corte de la Haya, de nuevo en, en nuestro gobierno eh, tuvimos el, el, el honor y, y, y la responsabilidad de, de participar en el debate judicial. Este, en la Argentina se, se propuso como amicus curia, como como un, un, una una parte que podía opinar sobre el sobre el tema y tuvimos una defensa brillante de la posición de Chagos hecha por el jefe de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y por el doctor eh, Cohen, con quien hablamos mucho de este tema y, y le agradezco su participación en Defensa del Interés Nacional. Cohen es un argentino que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, en Suiza y tuvo una eh, alta participación en este tema. Y ese es un camino que tenemos que, que explorar, por supuesto. Eh, me parece que deberíamos ir transformando la política de Estado de una política de objetivo común, que es indiscutible, en una política instrumental de qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en el reconocimiento de soberanía. Eh, y esta hipótesis eh, jurisdiccional es, es una hipótesis y la otra es, eh, como dije al principio, la búsqueda de diálogo, para lo cual es necesario construir condiciones de confianza que nos permitan dialogar, cosa que por ahora no, no hemos podido después de la guerra. Yo creo que tenemos que despojarnos de partidismos y que tenemos que trabajar eh, con mucha seriedad en este tema eh, las cuestiones de confrontaciones internas pueden perjudicar al interés nacional, este, así que creo que ahí hay que ser profesionales y reservados y serios y trabajar en
0: conjunto. Bueno, eran las palabras de Federico Pinedo, ex senador del PRO de Juntos por el Cambio, muy interesante, junto a lo que escuchábamos antes de Daniel Filmus y de Juan Carlos Zabalsa. En esta charla que quisimos compartir con ustedes, llamada La soberanía no se negocia, que fue difundida la semana pasada.